0: Du lyssnar på Hudvågsjungen, en podd om beauty med hudterapeuterna anna Konjevalberg och mig Elin Fagerberg. Idag ska vi prata med en av de coolaste tjejer jag känner.
1: Ja, så smart, intelligent, så lite samma sak, ja. snygg,
0: härlig. Verkligen, och rätt främ är hon också. Ja, och orädd. Precis, men innan dess så det är dags för butesvetet. Skönhetsprodukter är faskvaror och därför är det bra att byta ut dem regelbundet och jag tycker att när det är ny säsong så är det ett bra tillfälle att även gränsa ur sitt badrumsskåp. Gamla produkter kan faktiskt påverka huden negativt så förutom att det är ganska äckligt att använda på huden så kan det också ge bland annat allergiska utslag om man har otur. Du kan börja med att tömma allting i ditt barumskåp och sen så går du igenom produkt för produkt och lägger dem i tre olika högar. En som du ska slänga, en som du ska spara och en som du eventuellt kan ge bort om produkten ännu är väldigt fräsch. Och då menar jag att någon du känner. Använd din näsa och lukta på produkterna. Luktar den okej okay, så är den säkert okej okay också. Kolla så att den inte har förändrat sig i färg eller börjat skikta sig. För det är också ett tecken på att den är för gammal. Precis som att som om doften har blivit unken eller eh, har förändrats på något sätt. När du är färdig med att dela upp alla produkterna så eh, torka ur skåpet eller hyllan. Och sen ställer du faktiskt tillbaka de som känns riktigt fräsche igen. Då kan också samtidigt passa på att skriva en liten lista om det är några särskilda produkter som du behöver komplettera med inför den nya säsongen. Lycka till! En kvinna med skinn på näsan som får oss att skratta högt men även att tänka till. Modig, smart och snygg influencer med ett stort intresse för beauty. Hon har åkt från textilstaden och sina sociala medier hit till oss i studion. Välkommen till Hyrdovårdsjungeln,
1: Samia Ismail. Hej, tack så mycket. Wow, vilken otro. <laughs> ja, det var du så värd. Ah, tack. Ja, tack. Nu undrar vi, du jobbar ju som... Webdesigner,
2: vad innebär det? Ja, webdesigner är inte riktigt det som jag är, utan Nej. jag är webbredaktör. Ah. Det är inte så stor skillnad, men det innebär att jag helt enkelt eh, ja, jag jobbar med informationsarkitektur. Så byggnaden av en hemsida eller en app, hur den ser ut, hur den fungerar, eh, user experience, user interaction. Så att jag kan säga att på höger sida ska vi ha knappen, på vänster sida ska vi ha det här. Och jag kan också förklara varför den ska vara på höger sida. Så att jag kan leda ett helt team att skapa en plattform som funkar för människor.
1: Wow, mm. Spännande. Mm. Men något helt annat är ju ditt intresse för skönhet.
2: När startade det? Jag tror intresse för skönhet startade som vem som helst. När man var väldigt ung och såg andra människor. Så tänkte det här så gör man. Så där gör man. Så testar man sig fram till man hittar det man tycker om. Men det har ju blivit mer av ett yrke för mig alltså när jag blivit äldre. Där jag ville visa andra människor det jag har lärt mig själv. Jag tänker också att du skapar ju så mycket olika luckor hela tiden. Har du någon luck som du ofta återkommer till? Har jag någon favoritluck? Det brors på. Det är, jag hade en ett tag. När jag hade en av mina peruker som jag inte har längre. <laughs> För jag var inte den som ger bort dem när jag är trött på dem. Eh, och det är lite mer glam. Uh. som jag tycker om att gå tillbaka till lite då och då för det funkar alltid i, i nästan alla sammanhang så man kan liksom ha det antingen nedtonat som man har kanske lite smink som inte är så mycket glitter i eh, eller så kan man bara gå helt glitter medan man håller sig just specifikt i glam
0: men, på tal om mina perioder, kan du inte berätta lite om dem? För visst gör du dem själv.
2: Ja, jag kan. Jag, alltså, just nu så tycker jag om att köpa bara så det är färdigt. Mm. Men eh, jag kan också göra dem själv. Och anledningen till varför jag tycker om att göra dem själv det är så alltså enbart när jag ska använda mig av riktigt hår. Eh, då tycker jag om att skapa själv för då kan jag köpa håret själv. För jag har liksom lärt mig under tiden, för innan så kunde jag köpa liksom folk som har gjort hår, som, har, som är äkta. Men jag har lärt mig under tiden att det, det är inte så bra det kommer inte från bra det kommer inte håret, man vet inte var den kommer ifrån det kan vara att någon som har blivit tvingad att klippa av sitt hår eller hår som blivit stulen, så alltså det finns mycket mycket information om hur detta kan skapas men om jag kan göra mina brukar själv då kan jag gå och hämta informationen och vara 100% säker på att håret som jag har köpt nu är eteklisost alltså de har hämtat den på ett specifikt sätt personerna som har valt att klippa av sig håret får rätt betalt och de vill göra det här och därför. Så när jag har prycker hemma som är färdiga, då är de inte riktiga, utan de är eh, syntetiska. Mm. Men hur hittar du hår som är etiskt. Då får, du hem, då får du hitta återförsäljarna som faktiskt finns online. Mm. Eh, du kan tyvärr inte hitta de, de här plattformarna som man normalt går till utan man får gå igenom andra kanaler andra människor som har köpt och sen direkt kontakt med dem som faktiskt säljer och säger okej okay, I'm looking for ethically source. Du kan faktiskt googla fram det här. Eh, ethical här och så kommer det fram. Mm. Mm liten risk nu att det kommer få en fråga om det på
1: Instagram tänker ja, jag, jag men, ja. <laughs> men otroligt intressant information, jag du faktiskt ingen aning,
2: nej det är ju inte jag heller tills nej. jag lärde mig att oj oha nej oj, det visste jag inte, så nu när man har fått lära sig så öppnar du ögonen mm. när du gör egna hur gör man dem ja du, man behöver en kappa <går> börja därifrån mm. och sen ska du bestämma om du ska ha liksom en hel pruk eller en halv eller bara liksom, det beror på vilken stil du vill ha så jag brukar faktiskt hämta inspiration från andra människor online på deras hår och tänka okej okay, det var väldigt snyggt jag ska se om jag kan, kan köpa hår om jag behöver färga det eller om jag ska ha det som det är eller köpa det redan färgat och från där skapar jag lucken och sen bygger upp den till det jag vill ha och en kappa
0: det är själva botten på det är botten den på
2: så man har en liten dockhuv hemma som man sätter den på, och så börjar man sy in det för hand man kan också sy med maskin, men jag har inte, jag har inte lärt mig hur man syr med maskinen, men jag syr för hand, mm. och det kan ta lite tid men det, det är värt det, för då vet du att det här är någonting jag har skapat själv, ingen annan har den här.
0: Och du vet precis ja, men att det är ens eget verk. Ja,
2: och det är skapat för mitt huvud så mm. det sitter perfekt på mitt huvud mm. så alltså, det låter ju som ett riktigt, riktigt hantverk mm. ja. Det är det, alltså de som ja. verkligen har detta som yrke, de är ju otroliga otroliga.
0: Jag tänkte också på lite andra grejer, att du har så mycket härliga åsikter och får så ofta att tänka till om olika saker. Mm. Jag tänker på mycket med makeup och samhällspåverkan. Jag var på en middag för några veckor sedan och satt och pratade med mina vänner om smink och feminism mm. i kombination. Mm. Och sen sa min kompis Ola en väldigt, väldigt bra sak. Han sa så här i, från tv serien Glow pratade vi om då. Mm. Har du sett den? Ja. ja den är fantastisk. Mm. Men han tog Glow som ett exempel och det är en serie på Netflix. Och han sa så här att smink i den serien är en markör för frihet. Och jag håller verkligen med om det. Ja. Hur ser du på det? Hur ser du på smink? Är det någonting du använder i samhällspåverkan också?
2: Ja, det, alltså jag trodde inte jag gjorde det. Men jag har fått höra från andra människor att jag hela mitt alltså hela min kanal just nu, alla mina kanaler är eh, smink för politik har jag fått höra saker, folk säger ja till, jag har sett det i tidningar och tänkte ja, det visste jag faktiskt inte om men det är ju det, mm. för det finns ju så många aspekter när det kommer till smink över att inte bara hur du sminkar dig eller vilket smink du väljer, men också vem, vem som du väljer att använda för där har du också liksom ett samhällsskydd över vill jag eh, köpa smink från det här märket som jag vet eh, kanske inte är etiskt när det kommer till med djuren. Eller vill jag ha det här som jag vet att de kanske inte är så bra för POC-människor, alltså personer som kallar. Så det också, blir också politik i det. Och sen så kan man också komma in i aspekten över att du har kanske folk som väljer att använda smink där de eh, gör blackfishing eller sådana saker. Så det, det på alla möjliga sätt så finns det ett sätt för dig att använda eh, smink som. Hur gör du för att eh, ta
0: reda på vilka märken som är mest etiska och som känns bra i
2: ja, gruppen? Ja, jag söker upp information, mm. eh, speciellt om det är ett märke som jag inte känner till från innan. Och jag får ny som dem, hör om dem eller de kan kontakta mig själva. Det första jag gör är att jag går in till deras egna profiler för att kolla hur ser den ut, vad är det de lägger ut, vad är de gör. Och sen så stöker jag mig vidare till andra, liksom kanske Google eller Youtube eller någonting för att höra vad andra har att säga. Och får jag ny information därifrån då vill jag faktiskt hitta en artikel som jag kan säga det här är källkritiskt, det här är rätt information. Och därifrån tar jag det. Så det är inte bara att någon kontaktar mig och säger ja men självklart jag har mer. Men jag vill, mm, nej, nej. Jag tror jag kommer kommit lite längre än det att jag kollar upp vilken är först. Underbart, ja, så bra. Mm.
1: En fråga, är det något speciellt märke som du gillar extra mycket när det gäller makeup?
2: När det gäller makeup, make Ja, jag har fastnat alltså ganska länge nu. Det här är ett märke som det här är en av de foundationer, alltså sminken, som är nästan slut. För det är inte så ofta foundations som slut hos mig. <laughs> För att när jag väl får testa produkter så får jag alla, alla mörka färgerna. Men tart är en som jag jag har jättelite kvar av tart. Och jag tänker, hur är det möjligt av alla foundations, jag väljer alltid olika varje dag, att det, det är den som jag har fastnat för. Funkar bra, jag har ju väldigt fet hy, så att jag väljer också foundations som inte har för mycket liksom, olje söker i för att det kommer bara rinna av ansiktet. Mm. Så klart. Så de har jag fastnat lite extra för just nu. Det känns ju som att fler märken äntligen har på att
0: komma igång och göra är färdigheter. Ett bredare sortiment av nyanser av foundation. Yeah. Jag, vet, när jag började som hudterapeut eller som make kappatist, egentligen. Så var, var det ju jättesvårt att hitta foundation för melaninrik hud. Som inte såg röd ut. Yeah. Och som inte såg grådas ut.
2: Mm. Ja, ja, precis. Det fanns ju tre färger de all, man alltid hade. Det var ju röd, som rödande ton, mm. Så har det var lite gulaktigt. Och så grå. Ja. Det fanns liksom ingenting däremellan. Det, var som, det kändes nästan, nästan som att det var en eftertanke. Att oj, vi har gjort alla de här färgerna men vi glömde mörka. Låt oss ta de här tre. Ja. Jättebra. Men nu så känns det som att folk verkligen förstår vad en underton är när det kommer till melaninrik hud. Och det, det är jätteskönt att se. Mm. Och när, när hände det
1: på marknaden? Är det ett par år sedan nu eller?
2: Alltså det känns som att eh, kanske det har varit de sista fyra åren. Mm. Jag tror att vi började se mer och mer om det när Fenty kom ut. Eh, att det blev en sån stor grej och folk förstod att Åh, här finns det tydligen väldigt mycket att göra. Låt oss se vad vi kan också göra.
0: Ja, jag tog också att många insåg att här fanns ju en målgrupp. Mm. <laughs> väldigt, en väldigt stor,
2: stor, väldigt, väldigt stor målgrupp. Ja, ja. Jättemärkligt. Surprise. Surprise, surprise. Så det är jättetrevligt mm. att se.
0: Jag tänker också att vi måste prata lite om kulturella appropriering. Mm. Var går gränsen?
2: Jag brukar alltid säga att gränsen går mellan eh, cultural appropriation och eh, cultural eh, appreciation. Mm. För det är den som folk inte alltid pratar om. Det, det, jag tror det är där, där du måste hitta en balans. För att vi, när, jag säger, när jag pratar om culture eh, appropriation så är det alltid negativt att det är något som du tar en kultur och du tar över den och du ger ingen kritik eller credit tillbaka till där det kommer ifrån. Men cultural appreciation det är att vi säger att jag har bjudit dig min bror fyller år. Eh, och vi ska ta att kunna lägga det på oss. Och jag säger snälla, här kan du gå på de här. Du kommer dit och du tar på dig kläderna. Och du är med på bröllopet och du dansar med oss. Och du är med på allt det här. Och det är i det sammanhanget som du är. You are appreciating it. Du älskar vår kultur, du är där. Men sen räcker det. Sen tar du kläderna, du lägger dem i väskan och så till nästa bröllop du ska på som är somalisk eller, och då kan du kan ha på det det så det blir liksom inte en Halloween dräkt som du har på dig bara för att titta vad fint det här har jag bla, bla, bla. utan det är en appreciation jag gillar din kultur därför tycker jag om att göra det här och jag tror det blir ganska känsligt för att det är det blir det här med att du det här är jag, det har alltid varit jag jag har många år fått kritik för vem jag är eller hur jag ser ut eller det jag på mig men nu har du tagit det du har på det precis som jag gör och du pratar precis som jag gör men du blir hyllad för det och det är där tror jag det blir bitterhet, eh, från, från, speciellt från personer som mig. För det är där jag tänker att hur kan. Okej. Okay, oh, okay, mm. Det blir lite mm. känsligt.
0: Jag tänker på en upplevelse jag hade i somras när jag var på semester med min familj och vi var på ett uh, hotell i, uh, i södra Europa där de uh, erbjuder om uh, en olika slags flätor, framförallt rasta för mm. barn. Mm. Och min åtta-åriga dotter var ju så wow, vad fint mamma, jag vill verkligen verkligen ha det här. Det var flera andra barn som hade det där. Mm. Och, och jag kunde inte. nej Utan jag fick liksom prata bort det här på, på, på något, något sätt. sätt. Men det var ju väldigt svårt att förklara ja. varför hon ja. inte fick det. För det var ju andra barn som, som hade det. det. Liksom. Ja, mm. Men det tycker jag känns som ett sånt ganska givet exempel. Och samtidigt så tycker jag att det är jättesnyggt och det är det som blir en sån jobbig kontrast för att jag vill ju väl kunna mm, ha ja, det på ett ja. sätt men jag vill absolut inte känka någon Nej. eller att någon ska tilla upp
2: Nej. Nej. och Nej. det jag tänker över att det kommer att vara sådana saker som flätor är ju att inte heller ta bort att eh, det finns andra människor som hade flätor det är mm. ju ett specifikt fläta vi pratar om så att det handlar inte om att man inte får fläta för det är det som jag tror många tänker att ja men vadå, vi, vi har det också en gång i tiden fläta. Ja, men det är ett helt annat sätt att fläta på. Mm. Och det är ingenting som någon har tagit från er, det är ingenting som någon har sagt att det är bara varat nu. Utan fläta på, men inte specifikt så här. För när man lär sig varför de här sakerna har varit så viktiga då vill, man, då vill man nästan inte ha någonting med dem att göra så det finns det med flattor för mig som jag bara känner att jag vill inte för det är så mycket traumabaserat till det, det är så mycket vet, de hade vissa flötor flötor på en specifik sätt som man kunde gömma pengar i, man kunde gömma mat i när folk flydde från slaveri och andra saker och jag känner liksom nej det är inte riktigt det är inte för mig, jag vill inte, det här är något som jag tycker är snyggt jag vill inte tänka på det, mm. så att, då vill man inte så det finns ju, finns saker eh, men också ta din kultur Gör en sak av din kultur och älskar din kultur istället. Och sänka, jag ska ta den här kulturen istället. Det är den delen. Det är så, så, ja, som är. så bra förklarat, ja, jag. Tydligt
1: ja, och klart. Ja, tack. Men du, nu hoppar vi över till ett helt annat ämne. Mm. Hur ser din hudvårdsrutin
2: ut? Åh, mm. oh, ja, okej. Okay. <laughs> jag och min hud. <laughs> hur lång tid ja, har hur, du på? <laughs> ja, ja det, nej, men jag har ju som sagt, jag är väldigt fetty. Eh, och det är liksom inte att det, jag är lite fet här utan det är hela mitt ansikte. Så att jag använder ju många produkter som är dämpande när det kommer till liksom oljer på det sättet. Men någonting som jag varje dag talar om för folk när det kommer till fethy är bara för att du har fethy betyder inte att du, behöver, du inte behöver återfuktning. Precis. Det betyder ju inte att du inte behöver återfuktning. Att du behöver liksom, du behöver det även om vi har mycket. För att det som händer är att om du använder någonting som är väldigt starkt och tar bort allt kroppen alltså i den kommer ju producera mer. Mm. Så då sitter du i en sån här vilvor över att du tar bort men de bara säger men vi har inte, lägg på mer, lägg på mer. Så det är den delen som jag alltid går in och pratar, speciellt på plattformen som TikTok där vi har lite yngre människor mm. som säger att jag är jättefet och jag har använt mig, alltså några saker som nästan liknar aceton. Mm. Och jag har tänkt, du förstår att du bara går runt för att din kropp säger du har ingen, producera mer och du mm. lägger på. Och <laughs> Så att jag väljer eh, produkter som är dämpande men fortfarande återfuktande. Men även om jag har väldigt fet hud så är jag väldigt känslig. Eh, så att jag, håller, jag har hittat en, och det är ju akasia som jag använder fortfarande. För det, det tar bort mitt smink. Det, det gör det det ska göra, men det gör det väldigt milt. Och skönt och jag behöver inte, det är ingen, det är, ingen det är bara jag sitt jobb. Nu tänker du på rengöringen. Jag tänker ah. på rengöringen, mm. men jag tänker också på ansiktsmasken som jag alltid har på mig. Mm. Antingen sover jag med den eller så har jag på mig den i typ tio minuter och sen är det färdigt. Vi har ansiktsmaskerna som mina barn är otroligt rädda för tills idag. <laughs> <laughs> Speciellt den svarta. Så jag har den när de inte är hemma. <laughs> jag har alltid om med kylskåpet. Så jag håller mig just specifikt. där. Men jag testar jätterna ut andra Rut ändra märken. Och, eh, för att jag har ett ansikte som jag jobbar med, så vill jag inte testa direkt mitt ansikte. Så jag brukar testa bakom mina öron för att se. Så klokt. Så. Ja, för att, ja, förstör bra, bra, bra. jag nu mitt ansikte. Var, då får jag ha några månader där jag inte gör någonting. Speciellt när det kommer till de här jättestarka syror. För jag är mm. väldigt känslig. Och jag har faktiskt märken bakom mina öron. För det var några som var mm. jättestarka. Och jag bara, tack gud att de inte rörde här. Mm. Men de är, har rört här. Så att, jag brukar alltid säga att folk bakom öronen. Ja, och det är faktiskt ett jättebra
1: råd. Till mm. precis ja. alla som lyssnar. Mm. Bakom öronen som Samira säger.
2: Eller i armväcket. Japp. Mm. Yep. Det är ingen som säger det. Nej,
0: extra, extra viktigt för de
2: som har känslig huvud. Ja. Testa ut allting först. Innan du, och aldrig någonting innan du har något stort sak att göra. Ska du någonstans, jättestort, två veckor innan, testa någonting. För du kan inte testa dagen innan. Och sen kommer du fram och så har du liksom fläckar över hela. Så det, jag använder mig av era produkter på Akacia väldigt mycket. Eh, för att, brutin Så att det blir liksom tvättning. Och när jag har smink på mig. Eller när jag inte har smink på mig. Jag försöker liksom hålla mitt, min hud återfuktad i alla fall. Och så bakom händerna. Alltid bakom händerna. Ja, mm. precis. Alltid handen. Handryggen. Precis,
1: för det är ju faktiskt, det är halsen. Mm. Handryggen och halsen är ju faktiskt en av de ställen där huden åldras
2: först. Ja. precis. Så vi kan allsa ja hands till. Alla. Jag ja. kör med jazz hands.
1: <laughs> Bra det är vi ja.
2: Så det är det vad jag gör. Men mer än det, jag kan inte säga att jag gör något mer. Och jag är väldigt ärlig när det kommer till folk som kommer till mig med råd om hudvård. är att jag har ingen alltså Jag hatar det här termen av problemhy. Mm. För jag tycker inte att någon har problem. Men jag har inte de sakerna. Så jag säger det här är vad jag gör. Och även om jag inte gjorde hade jag haft något, vet, ingenting kommer hända. För att min hud är som den är. Mm. Eh, så jag brukar att det leder dem till någon annan ställe. Och säga, här har vi någon som är mycket, mycket mycket bättre och kan faktiskt detta på riktigt. För de själva har haft det här. Där tycker jag det ska vara. Men, men hur gör du? Går du till en
1: hudterapeut regelbundet? Eller sköter du din hudvårdsrutin helt på egen hand?
2: Jag sköter ganska mycket själv. Eh, jag gör inga behandlingar. Och det är ingenting som jag rekommenderar heller. Att göra behandlingar hemma. Eh, Gud, för Gud skull, sluta allihopa, mm. ni som mm. håller på <laughs> det går inte, jag blir ju jag jag få panik när jag ser folk, eh, men jag har jag brukar testa ut, jag har vänner som har eh, som är utterapeuter, mm. så jag tänker, men jag går och provar och då provar jag, och ja, det är fint och sådär, och jag kan komma tillbaka någon annan gång och så där. men jag, går, jag har ingen liksom regelbunden ställe som jag går och gör någonting nej. nej
0: men har du testat någon behandling någon gång som var riktigt dålig?
2: Det, var någon, alltså det, här var inte, det här var inför någon som ville samarbeta med mig och jag tror att behandlingen heter PPR eller något sånt jag minns inte exakt vad det hette Det var för att lyft, jag, vill ju, jag har tänkt på det ganska länge att jag vill lyfta lite runt ögonen för ju äldre jag blir ju mer liksom jag får all hud runt ögonen faller och då var det liksom, istället att gå direkt in till liksom Botox eller Fyllers eller dra upp eller alltså, testa ut det här och Eftersom att de använder sig av en, liksom en liten maskin som blir varm och liksom ska ge det lite märke på ansiktet. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara ja, som det. Bränner, som och så bränner. Så Sen drar huden ihop, så kan man se att den stramas upp. Ja, mm. och då skulle det, det liksom läggas runt min ögon. Men då sa jag direkt att jag, eftersom att jag är mörkhyad eh, så har jag också en tendens att få, vad heter det på ja, det. Kallurida. Jag, jag har ju haft snitt och jag har ett jättestort där. Mm. Så jag vet att jag har en tendens att få det. Min äldsta son har jättemycket, en mm. liten sak och så puff så blir det. Så jag sa vi testar bakom öronen, för mm. vi kan inte bara gå direkt på. Och jag har fortfarande märket kvar till idag. Mm.
1: Och där, där tycker jag att Samira tar upp en väldigt viktig poäng. Att har du en melaninrik hud så ska du vara väldigt försiktig med vad du gör för behandling på salong. Och gärna välja en salong som är van att utföra behandlingar på en melaninrik hud. För det är skillnaden. Precis som Samira säger, just med keloidbildning. Och det vill man inte ha. Det, nej, det vill nej. man verkligen inte speciellt. Nej, för att, inte i ansiktet. Nej. Och dekoltaget är också ett ställe som Precis. är otroligt utsatt och lätt att få keloider.
0: Mm. Och vi kan väl också säga mm. att keloider är... en typ av
1: är. Ja, just det. Det ska vi förtydliga.
2: Och, ja, och, och, alltså, behandlingen för den är ju inte riktigt liksom en behandling utan man tar ju bort det för att hoppas på att det inte bildas en ny. Mm. Och det kan ju bildas en ny.
1: Ja, precis. Jag tror mm. att om keloiden är väldigt ny och färsk så kan man eh, spruta in lite alltså Osle, en läkare som sprutar in lite, lite kortison i själva erbildningen. Yes. Men är det en keloid som har suttit länge mm. så, så är det eh, svårt. Ja. Mm.
2: Så att jag försöker alltid tänka det är samma med syror. Ja. Att du, kan få, du kan få hyperpigmentation ja. och folk måste veta att det, det, det går, det finns. Det går, det är möjligt. Så hoppa inte in med, Åh, nu ska jag testa ut det här jättestarka bla bla bla. Nej. Bara för att det står att det är organiskt. eller vad. Nej, det spelar ingen roll. Utan kolla vad ingredienserna säger. Läs på. Otroligt viktigt. Mm, ja,
0: verkligen. Och testa bakom öronen. Ja, ja,
2: Sen måste vi hitta någon annan ställe nu, bara mig, bakom mina öron. Ja. Jag är färdiga nu. Rart för alla, hur ser det ut där bakom? Vad har hänt? Ja. ja.
1: Men ändå inte så många som ser. Nej, nej. nej, och det är det som är bra. Mycket bra. Mm.
0: Du ja. testar ju många produkter också. Ja. Har du någon annan produkt du återkommer
2: till? När det kommer till skönhet eller kommer till hudvård? Tänk egentligen både och, både hudvård och även Mika. Alltså jag har, jag har en liten rutin alltid. Att på sommaren så kör jag väldigt mycket mineraler. Mm. Alltså när det kommer till puderform eller någonting för det är varmt. Eller så kör jag ingenting, det är bara hudvård för att det är för varmt om jag ska vara helt ärlig. Ibland mm. får man vara utan. Och så på vintern så kanske vi kör lite mer foundation som är lite mer fulltäckande men jag har också alla färger hemma för att det är någonting som jag aldrig tänker på eh, eller så har jag droppar också så man kan byta färgerna på produkterna som är flytande eh, och det är ju för att ibland så är det lite mer röd ibland är det gul ibland är du bara liksom med, med så här då slipper man tänka att ja, men lägga en foundation som inte ser bra ut för att du, du, du är en annan färg just nu. Mm. Eh, så det är sådana saker jag tänker på. Och det kommer det kom också till vintern. Att jag kanske använder lite mer återfuktande äh, tunga krämer på vintern än vad jag gör på sommaren. Lägger lite mer liksom, kanske vitamin, vitamin E på läpparna, lite mer på, sommar, på vintern än vad jag gör på sommaren. Sådana saker. Så att det beror på rutinen av vad vi är för värld ute. Mm. Mm. Väldigt klok jag. Men hur, vad har du för hårvåtsrutin? Oh, den är hård. Den är, den är still hård. Den ändrar vi inte på någonting. Det är för att jag har jag har ju afrohår. Uh -huh. Och om man kollar på den här skalan som jag tycker om att använda. Men det är ingen riktig term som man egentligen använder. Utan det här är ju någonting som jag tror det är Oprah Winfields eh, hårförsör. Som slog den här termen på 90-talet. Där han la hårtyperna i en kategori av ett år till år Och så emellan har det har du bokstaver. Eh, så det är ingenting som man lär sig i skolan när du kommer till hår, Utan det här är mer. Ho -ho. Jag brukar alltid säga det så att folk inte går och letar upp till bäckar. <laughs> så, eh, så ligger jag på treorna. Så jag är 3B, 3C. Och jag brukar säga fyra, men jag vågar inte gå dit för att jag får alltid höra att jag är ingen fyra. Och allt beror på hur ditt hår växer ut. Så om du är ettorna så växer det ut rakt. Och så kommer det till tvåna så det är lite mer vågigt. Vi går lite mot krulligt. Och trena så har du lite mer större krullar. Mm. Eh, och sen så när du kommer till fyrorna så är det mycket mer kojlig. Så att det är mycket tajtare mm. krullar. Ja. Eh, så att då har jag min rutin. Och då vet jag att det är oljer för mitt hår. Det är inte krämer för det tynger ner. Eh, jag har en rutin av att på söndagar. Då kör vi ansiktsmask. Hela kroppen tvättar vi. Och skrubbar sö sönder oss. <laughs> <laughs> och sen så är det också söndagar vi tvättar håret. Då är det rutinen av att shampoo... Sen har vi en hårinpackning och jag kör varannan så det är varannan fukt och varannan protein. Ah, så, bra. Eh, så att jag varierar emellan mm. så inte det är för mycket. Sitter med det tio minuter och sen är det balsam för att låsa allt alltihopa. Och sen så kommer oljerna in. Och that's sitter Jag ändrar inte rutinen. Den funkar jättebra. Men jag har ju också en tendens att bli trött med mitt hår. <laughs> och när jag blir trött som jag är nu, då går jag rakt in till blond. Och sen så rapar jag, rapar jag av det och så börjar det börjar från början. Bara för att jag tycker att det är kul. Att jag vill bland, men jag vet att det totalt förstör mitt hår. Men då kan det jag bara råka och börja från början. Precis. Vilken lund
1: ja. du var inställningen ja. Verkligen, helt så befriande. Mm. Men om du blir blond då, mm. om du bestämmer dig för det. Mm. Och hur, hur lång tid tar det innan du känner, wow, nu, nu är det verkligen förstört. Nu åker jag. av.
2: Alltså det är ju det, det är att, det är, det är en process att gå blond. Mm. Men eftersom att jag vet att jag ska råka av det, då tar jag inte den här processen som man börjar, göra. För jag har ju svart hår. <laughs> så då ska man egentligen göra det i veckovis. Att lite, lite, lite successivt. Nej men jag går, jag säger bara även helg. Hur långt <laughs> kan vi gå? Och sen efter kanske tre veckor så känner jag att det var ingenting det är inte mycket hår kvar här nu. Jag har, friterat, ja, jag har friterat sönder mitt hår. För vi får, vi får inte glömma heller att jag har också en tendens att gå helt naturligt, alltså låta mitt hår växa som det är med sina krullar och sen Känner jag, jag orkar inte mer. Och då går jag och rakperminenta det. Och det är ju också kemiskt. Mm. Och då går du ju direkt in i proteinen och så gör du den rak. Så den kommer aldrig bli krullig igen. Så även om jag vill ha tillbaka mina krullar just nu. Så måste jag raka av det från början ändå. Uh. Så att då lägger jag ju blond på ett redan hår som är rakperminent på. Och då två veckor. Uh. Sen, sen finns det inte mycket var. Men jag tänker hårbotten. Mm. När du berättar om de här starka <laughs> behandlingarna. <så blir> <laughs> ja. Som,
1: som hur i eller evighet mm. så blir jag ju
2: rör aldrig. All... Jag rör aldrig. Nej. Jag rör aldrig i hårbotten. Även nej. när jag kör med rockmanent så jag, rör jag aldrig i hårbotten. Nej. För det är ju kemikalier. Ja, men det var det jag tänkte. Mm. Väldigt farligt. Precis. Och vi gör inte de här sakerna heller när vi är typ gravida och sådana saker, utan då, då, mm. låt det vara. Utan, och så går du till en expert. expert. Ja, snälla. Ja. Ja. Ingenting som jag rekommenderar. <laughs> nej,
1: nej. <laughs> för det måste man också <laughs> tillägga. Ta. Usch ja, Usch ja. Mm. Mm. Självklarhet mm. kanske, men ja. kanske inte ändå. Mm. Förra året så gav ju du ut en palett ja. med ögonskugga ja. för ett varumärke. Mm. Kan du berätta hur det arbetet gick till helt
2: enkelt? Jag ska vara helt ärlig. Det är alltid något som jag har tänkt på redan. Alltså innan jag, ens, när jag började med de här med sociala kanalerna. Tänk om jag skulle så få en sån fråga. Vill du skapa en ganska plätt eller vill du skapa någonting? Så jag har alltid haft i bakhuvudet att okay, om jag skulle få möjligheten så skulle det se ut så här. Så att processen var väldigt snabb för mig. Jag, för jag vet att andra tjejerna som har skapat paletter med samma varumärke har tagit tid och provat och testat. Jag fick hem allting. Jag valde färgerna för visstvis grå, 1 2 3 4 5 6 7, färdigt.
1: Underbart. så underbart. <skratt> och så var
2: det klart. <skratt> så, <skratt> så vad du menar Samira, du var liksom mentalt förberett för frågan och visste svaret. Jag visste på en gång. Jag, att jag, jag tänkte till mig själv, jag vet att jag vill ha en palett som är väldigt färgglatt. Men jag vill också återkoppla tillbaka till var jag kommer ifrån och var jag bor nu. Så för mig så har jag ju tre flaggor Jag är somalier, men jag är somalisk i det betyder att jag är somalier som också har en handkomst i Kenya. Och jag är svensk för jag har bott här hela mitt liv. Så det är de tre flaggorna som jag har använt mig av. Och sen lite glitter, för det är glitter och mm,
1: okay. Såklart. Ja.
2: Jättefin palett mm.
1: vill vi bara tillägga. Jag vet inte om den fortfarande går att köpa.
2: Den går fortfarande att köpa. Nu kan du köpa den på Lyko. Mm. 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 wow. Och märket är glossgott kan ja. Ja. säga Ja, det, ja det. men precis. Det är ingen precis. hemlighet. Nej, i, det är det absolut inte. Men jag var jätteglad att få eh, frågan och eh, jag har ju känt liksom Mariella innan, vi har varit vänner innan innan hon frågade mig. Så när hon väl frågade så tänkte jag men, vet du vem du skriver till nu? Hallå. varför frågar du mig? Och det var genom den processen som jag sen förklarade för henne och sa det, men du förstår om jag nu gör detta så är jag en av de första svenska, svarta svenska influencers som släpper en ögonskuggapalett så här. Och det var ju en chock för henne för hon fattade vad menade. Jag bara, googla fram titta, det finns ingen. Och det var någonting som fick oss att bara, hon sa att jag hade, inte den blekaste. Inte den blekaste. Nej. Så att jag brukar alltid tala om för folk när man inte, för man vet ju inte, det är sanningen. Så att det är jätteära och det var därför jag valde att varje färg jag gav inte namn till någon färg utan jag valde andra poc personer som de kallas influencers som har liksom på något sätt varit en del av mitt liv. Att ge namn till varje färg. Så jag själv har inte gjort det utan bara paletten inte Maggie Flawless. Men färgerna är från andra POC och tre av mina närmaste vänner. Så.
0: Oh. Men ni måste mm, ju inte. höra om dessa POC-influencers mm. också. Ja. Har du några rekommenderingar som vi borde
2: följa. Eh, jag brukar ha. Alltså, mm, jag rekommenderar att följa alla, men det beror ju på vad det är man egentligen är ute efter. Har du eh, någonting
0: inom skönhet?
2: Inom skönhet har jag ett par styckna, men jag kommer säkert se fel på deras, eh, på deras namn på Instagram. Men det finns ett par styckna som jag känner att. Om jag kan kolla upp och säga exakt namn på dem. Mm. För jag tycker att de är supergrymma. Jag tycker att vissa av dem är alltid chockad över att det inte är så många som jag känner till som följer dem. Eh, så nu ska vi se här nu. Det här är ju inte någon som jag behöver liksom introducera. Men vi har ju liksom Momo som är hårfrisör och väldigt känd i många aspekter och extremt extremt. Och jag träffade precis honom också nu. Ja, vad så roligt. Att, ja, så det är ju någon som jag absolut... Vi har ju Janki till exempel. Mm. Eh, jag älskar att följa henne. Jag älskar hennes content. Hon är genuin i det hon gör. Men jag älskar faktumet att jag kan faktiskt referera folk till den när folk frågar mig om millilirik foundation eller sådana saker så brukar jag säga, du kan, jag kan visa dig det jag passar för mig, men jag tycker ni ska gå till Janke för att hon har en djupare ton och hon kan faktiskt tala om för er ordentligt än att du kommer till mig. Så att jag tycker det är jätteviktigt att man refererar till rätt person mm. än att jag sitter själv och liksom, ja ah, med jag tänkte också att jag kan ju också lägga upp alla de här på mig. Ja, ja men, men, En sån här liten story, alltså en specialstory där. Ja. Precis. Och, och på hög att... highlights så kan ni hitta alla som jag rekommenderar. Ja, jättebra. Eller hur? Det är superbra. Liksom, ja, ja, det är ännu Då bättre. får ni liksom en lista av de här människorna är supergrymma i ja, det här och det här och det här. Och vi kan också lägga upp det i
0: avsnittsbeskrivningen också. Jättebra. Precis, ja, mm. det gör vi. Där ni även mm. kan hitta Samirias
1: instagram -konto, ja, och ja. andra konton som mm. ni kan följa henne på. Mm. Men eh, en annan liten fråga mm. var att jag har förstått att du har blivit tv-stjärna.
2: Oh, wow.
1: <här> Nej, men det säger inte. <här> <det. här> För det
2: går nämligen ett tv-program där som Samira syns. Ja. Kan du berätta lite? Ja, det här är ju ett program som vi spelade in alltså innan sommaren. Så det var våraktigt när vi spelade in den. Och det heter IFS, Invandrare för svenska. Så det är ett spel på svenska för invandrare som man egentligen lär sig när man kommer till Sverige som nyanländ. Och det är en panelprogram, så det är jag och andra komiker. Jag tycker det är väldigt... Ja, jag blir sådär, varför är jag är inblandad i en komiker, men jag fick frågan och jag sa ja, som sitter i panelen och vi har deltagare som är svenska och etniskt svenskare. Så vi ska säga olika saker som, saker som vi har tagit med oss hit i Sverige, kulturer eller om det är sådana saker, så ska de gissa sig till om detta är sant eller är det falskt. Och de som har mest rätt är den som vinner helt enkelt, så det är en komediaktig panel. Jättekul att spela in. Och Jättehärligt. Ja. spännande Och finns mm. på mm. SVT
1: och SVT Play, yeah. precis, precis, Så bra.
2: Ja, ja. Men jag har faktiskt en hemlighet till er. Aha. Ja. ja, är ja. ni redo? Ja. ja. Jag kan inte tala om exakt vem, var, hur, för jag är inte färdig. Men <laughs> i sommaren så fick jag en frågan att komma och provspela för en serie som kommer gå på en av de här streamingtjänsterna. Mm. Och när jag fick mejlet... Så såg jag bara jag såg streamingtjänstens namn. Och jag tänkte, men, ah, det är säkert för att jag inte betalat abonnemanget. Så jag vägrade öppna det i typ tre dagar. För det var helg och det regnade och vi skulle kolla på film. Jag tänkte, nej, öppnar det så de veta. Och då stänger de av tjänsten. Så när jag väl öppnade jag tänkte okay, nu har jag, nu har jag fått betalt, kan jag betala. Och då såg jag att oj, det här var en förfrågan att komma och provspela för en av eh, huvudrollerna. Så jag var faktiskt här eh, två veckor sedan och, spela, och provspela för den. Jag kunde säga att det var kaos. Jag kan säga att det är någon som sitter och kollar på de här videorna och tänker, herregud vad gör hon? Men jag gjorde det. de frågade en wow. om jag ville komma. Så jag hoppas inneligen att det är vi håller tummar som... Ja, ja. Annars, det är så är det... annars ser ni säkert videon på Youtube där de bara tittar på den här dåren. <laughs> Men hur kändes det? Det kändes jättebra att göra det. Men det är ju en hel annan sak än att sitta hemma själv. Där man spelar in och stänger av och börjar om och börjar om. Utan det här var ju... Mm. nu låtsas du att den dörren är din son och så låtsas du stolen är din dotter och så spela, och då sitter man där okej, okej, okej men det gick bra, jag hoppas det bra så jag väntar på, 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 på oh. svar. Mm. och vi
1: håller tummen ja, ja, det skulle vara helt fantastiskt eller hur,
2: ja
0: men du, hur hoppas du att skönhetsbranschen ska utvecklas
2: i framtiden? jag hoppas att den fortsätter att öppna dörrar och vara mer inkluderande att dra in mer människor att förstå att vi finns här ute och vill vill vara med på samma för samma förutsättningar. Alltså du, inte för att du ska dra in mig för att som någon slags tokenism. Att oh, men titta där, nu har vi en svart person där. Titta, titta, så hon är med. Jag. Utan mm. vi har med för att du vet vad du kan. Du vill ha ett jobb här eller du vill vara med på det här. Den vill jag ska bli. Att det är bara en självklarhet. Mm. Och jag ser att dörrar öppnas. Även om det är små, små så börjar jag se personer som arbetar i vissa rum. Som jag bara, wow, okej. Okay, egentligen, en är ni inne. Nu kommer nästa person komma in. Så att jag ser det positivt som händer. Eh, och jag hoppas det fortsätter. det, jag hoppas, ja, det mm. hoppas vi också. Ja, och
1: fattas bara annat. Ja, fattas bara annat. Mm. Verkligen. Men en helt annan sak. Om du inte jobbade som webbredaktör. Mm. Eller skådespelare mm. Eller eh, tv-stjärna. Mm. Vad skulle du jobba som då? Uh,
2: en sak som jag faktiskt saknar. Eh, att jobba med. För jag har jobbat med detta innan. Jag har backat från lite för att jag kommer mer och mer. Liksom. Jag syns mer på olika plattformar. Och det här är ett jobb som man måste vara ganska anonym på. Jag har ju jobbat med liksom kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Hedelsrelaterad. Och jag har... Det är jättehämt att säga det, men jag älskar att arbeta med det. Det är inte för att jag tycker att det är så kul att höra, utan jag älskar att kunna ge råd, att kunna hjälpa. Och speciellt när det kommer till hedersrelaterade, då pratar vi om kvinnor som kommer från andra kulturer. Och det har gett mig en sån, sån skön känsla att kunna säga till dem att jag är Somalia, jag är flykting, jag är skild. Jag bor med mina barn själv. Min familj är där, det är ingenting alltså, i Sverige istället som kan hjälpa till. Du kommer att klara dig. Och vem bryr sig om skammen? Vilken skam? Du vet, det är den delen. Och så kan de se det med mig. Och då säger de, men du har gjort det. Jag bara, jag har gjort det. Och det är små saker som de blir liksom som jag inte så har så tänkt på att de ser som frihet eller att se att det är som en stor grej. Som att Åh, oh, jag såg att du kommit med en bil. Är det din bil? Och för mig är min bil jättegammal. Och går sönder och är bara bleh. Och jag bara, oh, wow. Du, har här, du kör med dina barn till skolan. Ja, oh, du går och handlar. Ja. Oh, oh. Och då tänker jag, jag det är små saker som man inte ser som frihet och det saknar jag, och jag vill tillbaka dit, och ingen har sagt att jag inte får, men jag blir ganska nervös när jag är ute i olika saker med tjejerna eller kvinnorna, kanske någon, de har någon läkartid eller någonting, och så är det någon som alltid ska komma fram och säga, ja, oh, jag följer dig, vad roligt och så står de kvar, och så står de och kollar på den andra personen, mm, ja. och jag säger bara, det är min vän Mm. och så går vi vidare, men även om jag kan säga att det är min vän, jag vill inte utsätta dessa kvinnor att någon ska komma fram när de själv kommer dit lidande av någonting, så jag saknar det otroligt och jag vill på något sätt jag fortsätter ju att hjälpa till eh, varje jul så kommer jag in på mina kanaler och säger, nu är det så här, nu är det jul eh, alla företag som följer, så följer mig, jag behöver saker jag behöver det här och det här och det här och det här och det är inte till mig utan det är till kvinnorna och tjejkonen hit med det, och de är alltså otroligt så mycket saker som de donerar mm. så att det är vad jag fortsätter att göra jag tänker på, på alla de som lyssnar
0: och det här jätteviktiga ämnet med eh, våld i hemmet. Var någonstans kan de höra av sig? Och om man då, jag tänker på de som är utsatta för hedersrelaterat våld. Kan de höra av sig till en vanlig kvinnorsor och tjejsor? Eller finns det något annat ställe de kan höra av sig till där de kan få mer förståelse?
2: Ja, så alltså, du kan höra av det direkt till alltså, kvinnojouren. Mm. Det kan gå igenom... Alltså vi säger att det hänt någonting och polisen kommer- och de refererar det vidare. Så att när du kommer till ett ställe som är specifikt hedersrelaterat- är ju för att när informationen har tagits in- så har de förstått att det här är hedersrelaterat. Och du kan bo här borta för där finns det stöd. Där vet du vad vi gör. Medan det kanske inte är hedersrelaterat- kanske du ska finnas här istället. Så det spelar ingen roll vem du hör av det till. Du kan ju få hjälp vad som helst. Det kan vara akut, polisen är där. Det kan vara att du är på vårdcentralen, din läkare är där- det kan vara skolan, barnen pedagogerna. Så att det finns alltid någonting. Alltså, det finns alltid hjälp. Och vi får inte heller glömma att det tar många, 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 många gånger innan du lämnar på riktigt. Men när du är redo att lämna, så tycker jag att man ska gå in och läsa på kvinnor och har en lista av saker du ska ha redo innan eh, du försöker faktiskt lämna. Så att du är säker, men mm. vi kan
0: ju också säga att. Eh... Om du är en av de som blir utsatt och vill ringa så är det ett telefonnummer som inte syns på telefonräkningen. Så det är ingen som kan spåra dig efterhand. Och du får även vara helt anonym.
1: Ja, jag ja, tror jag. att mm.
0: Tack snälla Samaria ja. för att du kom. Och, och tack snälla, du
1: fick komma. <laughs> ja, men så, <laughs> så bra och givande, ja, givande ja. samtal ja, mm. tycker jag.
0: verkligen. Och viktigt. Ja, viktigt.
1: Tack. Jag är så hedrad att jag fick komma hit. Ja. Ah, jag är så glad. <laughs> och vi är så glada att du kom hit.
0: Ja. Mm. Vi. Tack snälla och skött om dig.
2: Det. det är ja. samma allihopa.
0: Det då. Hej då. Jag känner mig faktiskt helt tagen efter allting Samira pratade om. Att det var väldigt många tankeställare i ett och samma avsnitt.
1: Ja, och det var också en hel del som inte jag hade någon aning om i alla fall med det här med hår. Och ja, nej otroligt mycket bra information mm. och otroligt mycket kunskap har Samira, kan vi säga.
0: Verkligen. Sen är
1: hon också väldigt rolig.
0: Precis. Tack för att ni lyssnade på detta avsnitt. Vi hoppas att det var lika givande för er som det har varit för oss. Sköt om er. Hej då. Hej, då.
1: Hej.